0: Het mooiste wat je jezelf kunt geven is liefdevolle aandacht. Aandacht voor wat er zich in jou afspeelt. Als een moeder die over haar kind waakt. Want hoe gaat het met je? Wat leeft er in je? Lieve moeders is er van moeders die van deze tijd met hun kleine kinderen een onvergetelijke waardevolle tijd willen maken, waarin jij je als vrouw en als moeder persoonlijk ontwikkelt. Deze podcast gaat het over keuzes maken en de regie nemen over jouw leven en hoe dat je hele leven positief kan veranderen. Mijn naam is Marjolein Mennis en ik ondersteun moeders met jonge kinderen om het beste uit zichzelf en uit deze waardevolle tijd te halen. Ja, Goeiedag, lieve moeder. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar de Lieve Moeder podcast. Heel erg fijn. Welkom. En ik had het al aangekondigd, ik wil heel graag met je hebben over, met je delen ook, over keuzes maken en ja, de regie nemen over, over jouw leven. En daarbij een kijkje nemen in ja, de keuzes, de heel spannende keuzes die, uh, die ik, mijn, mijn gezin daarin heeft gemaakt de afgelopen pak een beet zes, zes half jaar. Want uh, de keuzes die we hebben gemaakt hebben echt ertoe bijgedragen dat we nu nou, met de dag meer het leven leven wat we graag willen leven. Een leven waarvan we echt zes, zes en half jaar geleden echt niet konden ons konden voorstellen dat dat mogelijk was dat wij dat konden um, we hadden ja we hadden dat hadden we nooit en nooit gedacht maar toch is het zo gegaan en het was natuurlijk niet uh, ging natuurlijk allemaal niet over één nacht ijs we zijn ook zes en een half jaar verder um, maar 6,5 jaar geleden was ik, was ik zwanger van mijn, van mijn eerste zoon. En op dat moment werkten wij allebei vier dagen. We hebben altijd nooit fulltime gewerkt, overigens. Wij vonden dat altijd. Ja, we dachten altijd: ja, waarom zou je dat eigenlijk doen? Um, vier dagen is prima, dan heb je ook nog wat tijd over. Ik, ik ging toen ook een studie volgen, dus dat was ook fijn dat ik daar wat ruimte voor heb. Dus wij werkten allebei vier dagen. Hartstikke fijn. Prima leven. Um, ik werd zwanger en mijn vriend had altijd ergens in zijn hoofd gehad: als ik. Uh, een kind krijgt, dan wil ik niet meer werken waar ik nu werk. Dat was een soort van, ik weet niet, dat dat had hij zichzelf uh, bedacht. En nou ja, niet toen ik zwanger was dat hij meteen uh, ontslag had genomen. Maar dat was eigenlijk in de eerste half jaar helemaal nog niet zo aan de orde. Maar dat begon steeds meer te rommelen en hij vond het niet leuk. Hij raakte heel gespannen daarvan en hij dacht echt, dit kan ik niet doen en meer. En Nou ja, ik zag dat natuurlijk ook aan. Ik heb ook behoorlijk op hem ingepraat en gezegd, het leven is echt veel te kort om werk te doen wat je niet leuk vindt. Het is echt veel te kort. Uh, We waren toen alle twee uh, 32, weet je, kom op, er is nog veel meer. En gelukkig durfde hij die stap te nemen, is hij daar weggegaan. Maar dat was wel twee maanden voordat... uh, Ons eerste zoon werd geboren, dus dat was best wel een beetje spannend. Mensen zeiden, ben je nou nou gek, weet je, dat doe je toch niet, en hoe moet dat dan? En, En we gingen er natuurlijk ook enorm op achteruit in inkomen. Maar ergens had ik steeds het gevoel, niet de hele tijd hoor, maar een diep gevoel van Dit komt wel goed. En ik had natuurlijk nog mijn baan en ik dacht, ik kan altijd meer gaan werken als het nodig is. Maar we kunnen het wel even een tijdje uitzingen zo. En dat heeft ervoor gezorgd dat we dat hele eerste jaar met onze zoon natuurlijk heel veel tijd hadden met hem. En ik vond het een heel pittig jaar. Dus dat was ook ontzettend fijn uh, dat mijn partner daar gewoon bij was. Hij, als ik er niet was, was hij er gewoon. En... Uh, en natuurlijk, hij vond het ook enorm wennen zonder baan. En dat was ook allemaal niet hè, alsof hij in het paradijs was beland of iets dergelijks. Maar gewoon, ja, dat, dat kwam ook weer met onzekerheden. Want hij wist niet precies wat hij wilde doen. En dat was, ja, dat vond hij ook eigenlijk heel erg lastig. Maar um, ja, het fijne eraan was dat hij gewoon altijd, um, altijd er was. En uh, dat gaf ons heel veel vrijheid, heel veel, um, um, ja, heel veel rust ook. En omdat ik toen ook nog... Ik was, ik, bleef ook maar, ik was toch drie dagen gaan werken. Want dat kon wel. En we gingen, ik kon daardoor ook mijn studie afronden. Die was de eerste twee jaar van het leven van mijn zoon. zeg maar. Toen twee was, was ik klaar. Dus dat, ja, dat was ontzettend fijn. En op het moment dat we dachten... Oh ja, nu, nu is het wel fijn als er gewoon wel weer inkomen binnenkomt. Meer inkomen. Ja, toen, toen kreeg mijn vriend ineens een, een kans. En die heeft hij aangenomen. En... Is voor zichzelf begonnen. En op dat moment dachten we. Nou ja weet je. Zo kunnen we het in ieder geval weer. Even drie, vier maanden uitzingen. En drie, vier maanden werden. Werd een half jaar. Werd een jaar. En werd nu zes en een half jaar. En. en Ja, zo kan dat gaan, zo kan dat gaan. We hebben steeds gedacht, we zien wel, uh, tot en met dan redden we het en dan gaan we wel weer actie ondernemen. Maar we hoefden nooit actie te ondernemen, omdat het elke keer gewoon wel weer goed kwam. Er kwam altijd wel weer een kans op ons pad. En nou ja, dat bracht ook dat ik bij de komst van onze tweede zoon het idee kreeg voor lieve moeders. Ik was natuurlijk al een tijdje klaar met mijn studie, wist niet precies wat ik daarmee wilde doen. Maar ik wist wel dat ik niet wilde blijven bij de baan waar ik op dat moment uh, werkte. en dat, dat schuurde eigenlijk al een heel lange tijd. Eigenlijk iets te lang. Maar ik wist niet wat. Ik wist niet wat ik daarin kon kiezen. en ja, Toen Lieve Moeders ontstond, als het ware. En, en ik dat lekker aan het uitbouwen was. En aan het maken was. En aan het bedenken was. Uh, en ik had er zoveel lol en plezier in. Ik dacht van, nou ah, het zou toch mooi zijn als ik, als ik hier, als dit gewoon mijn werk zou kunnen zijn... Maar hij dacht dat het kan nooit. En dan weet je dat stemmetje wat zegt dat het allemaal niet kan. Maar ja omdat ik het leuk vond ben ik gewoon daarmee doorgegaan. En ja, er kwam natuurlijk een moment dat ik die beslissing wel moest nemen. Dat ik dacht ja, oké, okay, maar ik heb nu echt gewoon twee banen en een gezin. Dit is, niet, dit is niet echt ideaal. En ja, wat houdt me hier nou in tegen? En um, dat het mooie is dat ik, ja, ook door de studie, maar ook... Um, ja, door wat, wat ik lees natuurlijk en zo, um, heel erg het onderscheid ben gaan voelen tussen angst en liefde. Want um, eigenlijk ook door de, uh, de boeken van Gabrielle Bernstein, Google haar maar eens, een heel inspirerende vrouw. Um, zij heeft het daar veel over. Kies je voor angst, kies je voor liefde. Um, en zij heeft het weer uit de cursus, van, uh, cursus in Wonderen. Je moet je ook maar eens googlen, is een heel dikke speel een beetje een bijbelachtig uh, boek. Uh, Maar daar gaat het over liefde en angst. En ja, kies je voor liefde, kies je voor angst. Kies je voor vertrouwen, overvloed... of kies je voor uh, angst, tekort, uh, de kramp. En ja, ik merkte wel steeds meer van... ik denk dat ik dacht van ja, ik ik kies steeds vanuit angst. Ik blijf bij mijn huidige baan uit angst voor tekort... dat we het niet redden of wat dan ook. En ja, toen... Toen eenmaal dat moment kwam. Dat was in de afgelopen december. Dat ik dacht. Ja maar. Weet je. Hoeveel. Um, ja, hoeveel bewijs heb ik nog nodig. Hoeveel. Om te, om te zien dat het echt goed gaat komen. En. Het, dus heb ik op dat moment gedacht. Ik, ik ga het gewoon doen. Het komt goed. Het komt goed. Net als dat het altijd goed komt. En natuurlijk heb ik dat niet gevoel niet permanent gehad. Want het ging om weg naar. Uh, Den Haag, waar, de, waar dat kantoor was, uh, heb ik onderweg zelf nog getwijfeld. Belt mijn vriend nog op. <laughs> Weet je het heel zeker dat je ontslag gaat nemen. Ik weer half in rep en roer. Ja, waarom zeg je dat nou? Dan ga ik weer twijfelen. Maar ergens voelde ik wel, oké, okay, dit, dit, dit is de goede keuze. En, um, uh, dus ik heb dat gedaan. En sinds april ben ik daar dan helemaal weer vrij van. En kan ik nu vol gaan voor waar mijn hart echt... Veel sneller van gaat kloppen. En wat me zo ontzettend blij maakt. En ja, het, zijn, het zijn geen makkelijke keuzes. Het zijn, we hebben ook twee kinderen. En um, die we gewoon eten moeten geven. En een leven wat we moeten financieren. En um, ja, het, zijn, het, zijn geen, ja, het zijn geen makkelijke keuzes. Maar ergens ook weer wel. Want ergens als je het gewoon... Het, de, het zijn geen makkelijke keuzes. Omdat ik heel veel mensen zich laten beïnvloeden door angst. Angst voor wat als ik het niet red? Wat als dit? Wat als dat? Wat als zus? Wat als zo? Weet je, ik heb natuurlijk ook heel veel reacties van me. In het begin ging ik dan vragen aan mensen, wat zal ik doen? Ja. Eens zegt, joh, ga ervoor. Maar de meeste mensen zeggen, nou ja, ja, als je het nog even zo part-time kan, kan, uh, bij kan houden, zou ik dat doen. Zeker trouwens, f, uh, hè, f, familie of mensen die uh, net iets ouder zijn of geen ondernemer zijn, trouwens, die zeggen, joh, blijf daar nou, want hè, het is toch mooi? Want dan heb je gewoon die zekerheid. En dan kan je, maar ik voelde ergens, ja, maar dit wil ik helemaal niet, dit wil ik helemaal niet. En toch steeds die, die keuze. Te, te durven maken voor, om voor liefde, voor overvloed, voor vertrouwen te gaan. En nou goed om dat eens bij jezelf na te gaan ook. Van welke keuzes maak ik daarin? Wat, um, wat, wat, hoe ziet mijn leven er nu uit? Om die vraag jezelf te stellen en te denken... oké, okay, is dit echt mijn, mijn droomleven? Is dit wat ik voor mezelf wil? En als het niet helemaal zo is... gewoon jezelf is, dan is er ook geen, niet meteen paniek in de tent... maar gewoon eens kijken, oké, okay, maar wat... Wat kan ik dan. Waar droom ik dan wel van? Kan ik dat eens bespreken met je partner, met je omgeving? Wat zou je willen? Hoe gek het ook klinkt. Hè? Ik bedoel, als je mij. Nou ja, wat ik al zei. Als je mij zes jaar geleden had gezegd: Dit is jouw leven nu. Dan had ik gezegd: Nou ja, dat kan niet. Dat, dat kan ik niet. Dat, dat is niet voor mij weggelegd. En, en toch is het zo. Dus, en ik ben daar niet in, uniek in. Weet je, ik ben daar echt niet unieker in dan jij of andere mensen. Het, het is zo goed om je te realiseren dat er. Um, zoveel meer in je zit dan je denkt. Dat je tot zoveel meer in staat bent dan je denkt. En ik, ik voel daar een, een, voor mijn gevoel nog, nu nog zelfs maar een, een vleugje van. Hè? Wat, wat ervoor zorgt dat ik stappen blijf maken. Maar ergens voel ik ook wel, er is nog veel meer. Er zit nog veel meer in mij wat er nu... Uh, nog niet helemaal, waar ik nu nog niet bij kom. Of in ieder geval waar ik nu nog allerlei angsten overheen heb zitten. Er is nog veel meer. En, um, en dat is bij iedereen zo. Iedereen is zoveel krachtiger, zoveel slimmer, zoveel creatiever. Zoveel liefdevoller ook dan, 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 dan dat er nu uitkomt. En um, alleen al dat besef dat je dat ergens weet en voelt. Uh, dat kan al heel veel vertrouwen geven om... Ja, om toch keuzes te maken waarvan je denkt: oké, okay, die zijn heel spannend. Ik heb geen idee hoe. Maar dit is wel echt wat ik heel erg graag wil. En daarover praten met mensen, met vriendinnen, met wie dan ook. Um, dat helpt om het in beweging te brengen. Dat helpt gewoon. En, en ook al verklaren mensen je voor gek. Ik bedoel, ik heb ook echt wel wat weerstand gehad uh, uit mijn omgeving. Um, die zeiden van: nou ja, weet je dit wel zeker? Um, uh, En en dat dat gaat je ook aan het wankelen zetten, maar om daar ook de juiste mensen om je heen te verzamelen, uh, waarvan je zeker weet dat ze het een goed idee vinden. Mensen die soortgelijke keuzes hebben gemaakt bijvoorbeeld, ga die maar eens vragen, wat vind je ervan, hoe zou ik dat doen? Mensen geven heel andere antwoorden, dus kies ook de mensen uit waarvan je denkt, oh ja, maar daar krijg ik energie van. Altijd als ik daarmee heb gepraat, dan voel ik me... Uh, ja, dan voel ik me net even wat lekkerder, wat beter over mezelf. Heb ik meer vertrouwen in wat ik allemaal wel niet uh, kan en toen in staat ben. Dus ook dat is belangrijk. Dus ga maar eens na. Hoe is jouw leven op dit moment? Is dit het ideale? Is dit het ideale situatie? Of ben je misschien stiekem aan het denken, nou ja, voor een paar jaar, hè, dan gaan ze naar school. Of dan is dit, of dan is dat. En dan ben je aan het uitstellen of... Gewoon wees eens eerlijk tegen jezelf daarover. Er is niks goeds of fout aan. Het is allemaal logisch. We willen allemaal zekerheid. Elk mens wil veiligheid en zekerheid. Daar zijn we de hele dag naar op zoek. Dus het is allemaal niet zo gek. Maar jezelf daar af en toe eens in uitdagen. Eens kijken van. Hé, hey, maar wat als. Hmm, weet je? En kijk maar eens wat het met je, met je humeur doet. Met je lijf doet. Als je daarover nadenkt. En ja, zorg dat je die, die zaadjes alvast een beetje plant hier en daar, want je weet nooit wat er van komt. Je weet nooit wat er uitgroeit en in mijn geval iets prachtigs en in de meeste gevallen iets heel prachtigs. Dus begin gewoon met één klein zaadje en kijk eens wat er dan ontstaat.